0: RTR Roma 3 Radio Sei uno di noi, sei uno di loro Sei uno di loro Sei uno Go Chuck yourself. yourself Siamo tornati Io, Ministra Ventura e uh, Cristiana Mugnaini Eccomi, eccoci qui Cristiana, ma tu non ti senti un po' arrugginita? Cioè mi sembra una vita che non um, Sto qua a parlare a Go Chuck Non lo so, a te?
1: Beh, diciamo che oggi sarà una puntata Anche molto interessante in cui parlerai molto Perché so che è un argomento che, Di cui tu sei esperta tra Oddio, l'altro. no, 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 no <ride> Abbassiamo le aspettative
0: mi raccomando, no no no, vabbè è un tema che a cui tengo particolarmente, mettiamola così, dai, non sono esperta
1: Secondo me sei troppo modesta però No
0: no, non dire così, non dire così e, Comunque eh, vi ricordiamo che potete seguirci ogni mercoledì, quindi come oggi eh, dalle 16 alle 17 su roma No, che cavolo ho detto, radio.uniroma3.it, vedi mi sono pure scordata il sito Penso, pensa che, che gaffo. E, e poi potete seguire tutti i nostri aggiornamenti su Facebook e su Instagram Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere mentre su TikTok Roma 3 Radio con il 3
1: scritto a cifra Perfetta, sì, perfetta. Sì, a parte il sito. Vabbè, non te <ride> sono dettagli, è tardi e dobbiamo ancora prendere il nostro caffè. Hai ragione, è vero. E,
0: e poi vi ricordiamo anche che potete riascoltare tutte le nostre puntate su Spotify, eh, Roma 3 Radio Podcast. Quindi potete recuperarvi tutte le puntate e tra l'altro, adesso che ho detto Spotify, mi sono resa conto che io e te non stiamo in voce insieme a GoChak dal nostro podcast sulla Disney.
1: Oddio, è passato più di un mese.
0: Esatto, era l'anno scorso. Era l'anno scorso! <ride> quindi eh, andatevi a recuperare anche quello se non l'avete sentito, come tutti gli altri. E, allora, noi oggi eh, parleremo di Matteo Garrone, quindi già ve lo, ve lo preannunciamo. E parleremo un po' del, dei temi principali, di alcuni dei suoi film e, e di molto molto altro. Però adesso Cristiana, se tu sei
1: d'accordo, direi di ascoltarci un po' di musica. Perfetto, ci ascoltiamo, Billy Jean.
0: RTR, Roma
1: 3 Radio. Stavamo parlando di Matteo Garrone. Io adesso mi chiedo, c'è un film che a te piace particolarmente?
0: Allora, questa è una domandona. Cioè, mm. a me piacciono tutti i film di cui parleremo oggi, mettiamola <ride> così. Però, se dovessi scegliere proprio un film di tutta la sua filmografia, non lo so, cioè, non perché comunque a me piace proprio il modo di fare cinema di Garrone, quindi non lo so. Per me è difficile scegliere, ci devo pensare. Facciamo che alla fine della puntata te lo dico,
1: mettiamola così, però in generale, quali sono i temi?
0: Allora sì, eh, intanto eh, secondo me, ma non solo secondo me, perché in realtà molti critici eh, tipo Paolo Bertetto ma anche il professor Cristian Uva eh, del del Dams eh, hanno scritto diversi eh, comunque eh, saggi riguardo il cinema di Garrone e eh, secondo loro il cinema di Garrone è... Un po' una terra di mezzo tra il vero e il falso, tra il realismo e l'artificio, ma anche tra la la bellezza e la bruttezza Infatti c'è sempre questa ripetizione del tema del brutto, però è un brutto estetico, infatti si chiama l'estetica del brutto, no?
1: Allora, perché studia comunicazione questa cosa è stranissima?
0: (ride) Sì, perché Garrone iscrive il mondo oggettivo, che comunque è anche molto degradato. Lui utilizza, cioè, predilige soprattutto i luoghi più malfamati, più, più brutti proprio a livello estetico però ne fa della sua cifra stilistica. Infatti il suo uh, set preferito è Castelvolturno, che non so se qualcuno <ride> c'è mai stato, senza offesa per, <ride> per <Castelvolturno>. gli abitanti, <ride> però è, è veramente un, un posto un po', un po'... è molto grigio, è molto tetro. E, e questo richiama anche tutta la, la passione che Garrone ha nei confronti del grottesco, no? Che è questo... è questa un po'... Mh, Ti ti lascia sempre molto mm, incerto su come giudicare quello che vedi, perché da una parte vedi che ti fa un po' schifo, perché effettivamente alcune cose fanno veramente schifo, cioè ti disgustano, però
1: dall'altra parte ne sei anche affascinato e però non sai mai cosa sentire. Ma questa cosa la troviamo ad esempio anche in Pinocchio, perché io ho avuto questa sensazione. Sì. Ok, sì, 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 mi confermi un... questa sì, cosa. Sì, sì,
0: è una cifra che, che poi si ripete nel corso del, dei suoi vari film, è proprio una cifra stilistica. Cioè...
1: Mi ricordi qual è il primo film?
0: Allora, in realtà Garrone parte, come quasi tutti i cineasti, da, uh, i, mh, dai cortometraggi. Okay. E Infatti uh, si apre con il primo che è del 96 che si chiama Terra di Mezzo e, e poi e, e questi cortometraggi quindi partendo da Terra di Mezzo poi si va eh, nel 97 con Bienvenido e Spirito Santo nel 98 c'è Oreste Pipolo, fotografo di matrimoni e anche ehm, nel 98 ospiti di cui poi parleremo mh, quando parleremo di Io Capitano e, mh, e lui all'inizio ha questo approccio molto documentaristico della realtà e, mh, infatti mh, Garrone utilizza un po' la macchina da presa per riprendere degli happening quindi non c'è molta scrittura non c'è molta sceneggiatura ma è proprio la sua volontà di catturare l'attimo e di riportarlo allo spettatore
1: cioè fa succedere le cose, Garrone. Ma questa cosa è fantastica, anche i tuoi occhi mentre <ride> ne parli. Per chi ci sta ascoltando, vi descrivo la faccia, è felicissima, gli occhi le brillano. Sì, no,
0: poi ne riparleremo perché eh, lo spiegherò meglio. Però sì, inizia con, uh, con questi cortometraggi di stampo documentaristico e poi uh, nel 2002 uh, arriva con l'imbalsamatore che diciamo è un po' il suo primo turning point. Ok. Però io direi che ne possiamo parlare dopo quindi adesso ci ascoltiamo un po' di musica
1: RTR Roma 3 Radio Sono le 16.20 e Melista ci stava spiegando <ride> eh, con gli occhi a cuoricino di Garrone
0: Sì Cristiana però tu mi devi anche fermare perché sennò io continuo qua non guardo nemmeno Mattia che sta in regia il nostro regista che salutiamo e ringraziamo che mi fa i cenni che mi dice cioè, tagliamo perché qua
1: bisogna andare avanti, bisogna andare in musica. E lo so, però non ho il coraggio perché è troppo bello sentirti <ride> parlare. Però stiamo parlando adesso dell'imbalsamatore, giusto? Sì, esatto. Okay. Siamo arrivati al 2002. Okay. Io avevo due anni. Vergogna di te. <ride> e...
0: E, um, allora, L'Imbalsamatore è, uno dei, è il primo turning point di, di Garrone. Tra l'altro questo film è ispirato, a, uh, li, ovviamente liberamente, perché sebbene nella prima fase della sua uh, carriera uh, la, l'impronta di Garrone fosse documentaristica, quindi abbiamo parlato prima di, di Terra di Mezzo, uh, anche di Ospiti, di cui parleremo anche dopo... Uh, qua diciamo che eh, ci allontaniamo un pochino ma nemmeno troppo Uh, quindi è ispirato libera- liberamente a questo fatto di cronaca la vicenda del nano di termini e, e gli sceneggiatori del film hanno dichiarato che uh, tra le fonti di ispirazione c'è stata proprio una puntata di storie maledette non so se e tu lo è guardi geniale, no, è, è geniale, è geniale. <ride> sì. e, um, ovviamente Garrone si allontana da, dai, fa- dai meri fatti e accentua gli elementi più macabri attraverso la, la cifra del grottesco di cui abbiamo parlato anche prima. Quindi un true crime anti-litterum. Ovviamente. Esatto, esatto, okay. esatto, esatto. E eh, il film, tra l'altro, problematizza l'esperienza dello spettatore perché non prova sentimenti univoci verso le situazioni. E tra l'altro, la sua spettator- spettatorialità è anche messa un po' in difficoltà. cioè, cioè? Cioè che lo spettatore, a parte il punto di vista che cambia continuamente durante il film, cioè abbiamo queste inquadrature super strane, particolari, anche molto deformate, quindi è anche difficile per lo spettatore capire qual è l'effettivo punto di vista del film, cioè chi sta guardando. Non, chi, chi sei? Cioè tu, tu spettatore, chi sei? Cioè sei un voyeur? Quindi non... un true crime metafisico Un po' sì, un okay. po' sì Infatti c'è una costruzione di gioco tra i diversi punti di vista Che crea questo regime emotivo misto no? E, e tra l'altro gli, indotti, gli Gli spettatori sono indotti a partecipare agli eventi Ma sempre a distanza Quindi c'è sempre questo ti, ti faccio
1: vedere ma non ti faccio vedere Allora perché ci sta ascoltando Io ho fatto una faccia molto perplessa <ride> Perché questa cosa è interessantissima aspetta rispiegalo un attimo però
0: cioè che lo spettatore non capisce qual è il suo punto cioè qual è è il suo ruolo all'interno del del film cioè è vero che sta fuori lo spettatore però non non, non capisci se sei fuori se sei dentro è molto difficile molto difficile collocarsi in questo film
1: ma è, strani- allora, è stranissimo. Dov- Vete sapere stranissimo. che io purtroppo, a differenza di Melissa, Garrone non è esattamente uh, nelle mie corde, mettiamola così, quindi tutto quello che mi sta raccontando in realtà. Eh, la interrompo anche per capire anche meglio. Certo, quindi, certo, ma tu delle... fai
0: benissimo, È benissimo. Voi
1: che ci ascoltate portate, portate molta pazienza da questo punto no, di no, vista. No, no, ma è
0: giusto, ma io sono sicura che, sicura che mh, gli ascoltatori diranno ma mh, cioè, questa che sta dicendo, no? Meno male che c'è Cristiana che, che la ferma. Comunque, in questo film ehm, è prevalente il tema del disgusto perché c'è questa... Mh, Questo disgusto che noi proviamo nei confronti del del protagonista, Peppino, che eh, è un imbalzamatore, cioè lui imbalzama gli animali. Quindi c'è questo. Lui ha questo gusto per la la forma, però è è deformante come cosa, cioè è estremamente straniante.
1: Raccapricciante.
0: È raccapricciante era raccrapricciante e questo poi tornerà anche dopo con eh, un altro film di cui parleremo io volevo dire mille cose ma non ho potuto dirle quindi piano piano ci riusciremo e nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica RTR Roma 3 Radio RTR dei gorillas. E noi, mh, Cristiana, stavamo parlando di tantissime cose, cioè mh, io, soprattutto io, cioè sto parlando <ride> veramente troppo e mi dispiace, mi dispiace.
1: Mi dispiace non darti un sostegno più, però <ride> veramente molto molto bello sentirti parlare, però adesso io ti chiederei... C'è un altro film che, ad esempio, è così disturbante nella, nella filmografia di Garrone, oppure. Ah, voglia! Cioè, qual... <ride> perfetto, <Bravo> è perfetto! <ride> no,
0: allora, adesso passiamo a um, un film del 2004 che si chiama Primo Amore. Eh, è l'anno di nascita di Mattia, il nostro regista. Tanti Smet... auguri! Mattia.
1: Anche. Smettetela, vi prego, perché
0: <ride> sì, fra poco faremo la tombola: tipo: Mamma Chi è nato mia. a febbraio? Si alzi, si alza, no, basta. <ride> e, um, allora, il protagonista del film si chiama Vittorio, che um, è un. è problematico, mettiamolo così. Cioè Questo film parla di violenza di genere, quindi ah. già partiamo così. E um, Vittorio sta cercando di superare la propria ossessione per la materia, però la um, sublima. In desiderio di purezza. Adesso te lo spiego in italiano. Sì, adesso sì, te, sì, te lo sì, spiego sì, in italiano.
1: perché per chi non ha visto la mia faccia era molto perplessa Sì, sì, no, ho voluto, te l'ho voluto
0: dire in poesia, adesso te lo dico in italiano. Praticamente, questo film si ispira alla um, storia, anzi, al memoir di uh, Marco Mariolini, detto anche Il Cacciatore di Anoressiche. Perfetto. E Mariolini è un ex antiquario di Pisogne. Che, ehm, afflitto da un grave disturbo della personalità che lo porta a cercare delle donne eh, alle quali imporre il proprio malsano ideale di bellezza scheletrica. Quindi lui cerca appositamente delle donne scheletriche e se non lo sono cerca di farle diventare così. È un caso di cronaca, quindi potete anche andarlo a cercare su Google perché esiste, purtroppo. E, Era ehm, meglio non saperlo. Esattamente. E... Ehm, e in questo film si vede proprio come eh, la, mh, l'ossessione che eh, il protagonista ha per la figura femminile eh, è un'ossessione basata sulla scarnificazione della materia. Quindi lui lavora per sottrazione. Cioè, che è una roba... Cioè, visi- visivamente è veramente d'impatto. Perché il film è veramente impattante da questo punto di vista. E, mh, infatti... Tra l'altro questo criterio della sottrazione si estende ad ogni aspetto del film, Eh, perché Garrone ehm, è pure il film dai fattori socio-economici, eventi di cronaca ed elementi formali. C'è questo scarto tra regime di realtà e regime di finzione,
1: tra l'altro. Ma c'è qualche similitudine? Perché... Da come mi stai raccontando, a me sembra molto simile in realtà anche nelle tematiche con il film precedente. Sì, esatto,
0: infatti c'è una stretta correlazione tra il personaggio di Vittorio e il personaggio di Peppino che era l'imbalsamatore perché entrambi hanno ehm, l'intenzione di svuotare l'interno per preservare la perfezione all'esterno. Quindi come l'imbalzamatore eh, appunto svuota gli animali eh, per mantenerli nel tempo, allo stesso modo Vittorio cerca di mantenere questa sua, questo suo ideale di bellezza scarnificando, comunque svuotando la figura femminile, che in questo caso è, è Sonia.
1: Cioè, mm, è impressionante sì, però
0: la cosa eh, da sottolineare è che questo non è un film di denuncia cioè, come fa a si... non essere un no, film di denuncia? Garrone scusami. si discosta sempre da ogni tipo di moralismo cioè, gar- Garrone è un occhio che riprende quello che succede, come dicevo all'inizio cioè, Garrone riprende e ti mostra la realtà così com'è, poi ovviamente lo fa eh, utilizzando la cifra del grottesco, lo fa utilizzando l'estetica del brutto, però è non c'è moralismo
1: Questa cosa è impressionante E questa cosa è, è evidente anche in Io Capitano
0: Di cui parleremo dopo In Io Capitano non c'è un moralismo Ce lo metti tu il moralismo
1: okay. e Questa cosa mi ha lasciato letteralmente sconvolta <ride> Ma ora andiamo in musica E ascoltiamo Vogue di Madonna RTR Roma 3 Radio Allora, abbiamo capito che uh, Garrone è molto, ma molto, ma molto ispirato ai fatti di cronaca. Eh sì, sì, molto, molto ispirato.
0: Vabbè, è giustificato da, dalla sua... Da, Anzi, dalla... cronaca
1: nera specifico. Sì, perché... cronaca
0: nera. È giustificato dalla sua passione per, per l'impianto documentaristico. Cioè, si è formato così e lui ha continuato.
1: Ok, nel <ride> senso, <ride> Garrone ti rispetto, però a un certo punto cambierà idea chi lo sa comunque eh, c'è un altro film che ispira ai fatti di cronaca nera oppure a un certo punto dice basta cambiamo e via assolutamente sì Parliamo di Dogman. Questa la so, questa la conosco, questa la conosco perché Dogman allora è un fatto ispirato di cronaca nera del 1988 esatto. alla Maiana e mi sembra che uh, appunto fosse, che il protagonista fosse un toilettatore sì. e che fosse accusato di omicidio. Esattamente. E lui ha fatto un film anche su questa cosa. Ha
0: fatto un film anche su questo, perché che fai? Non lo fai un film su, su questo caso? Che tra l'altro,
1: scusami, questa qua è una curiosità, ma nello stesso periodo tra l'altro uscì un altro film col titolo simile che era quello, un po' il problema, non so se lo sapevi. Questa cosa non la sapevo. Allora, io mi ricordo, adesso purtroppo il regista non mi sovviene, probabilmente al prossimo blocco adesso ci informiamo e capiremo, però nello stesso periodo nac- cioè uscì lo stesso film con la stessa dinamica, però, di un altro regista, che mi ricordo, infatti, ci fu questa polemica. Comunque... Sì, sì, poi poi lo cerchiamo, lo cerchiamo. Comunque,
0: ehm, allora, Dogman è il secondo film turning point, no? Il primo avevamo detto che era l'imbalsamatore. Ok. E ehm, anche qui, allora, intanto... Io vorrei ricordare questa cosa importante, questo aspetto importante, che eh, Garrone ha un'attenzione pazzesca nel casting, cioè gli attori scelti da Garrone sono sempre degli attori molto ehm, esteticamente particolari. Mettiamola così. Per dirla
1: gentile mi sembra no, di capire. perché okay. non, non si
0: può dire che sono brutti, però sono particolari. Okay. Lui ha questo gusto anche per, per il deforme, quindi eh, nei suoi film abbiamo molto spesso dei personaggi o estremamente alti e, e grandi, oppure dei, dei personaggi estremamente bassi e piccoli. Uh, poi, vabbè, ad esempio nell'imbalsamatore c'è anche questo connubio tra uh, categorie diverse, quindi magari c'è l'animale misto a, all'umano, quindi che ne so, l'uomo che però ha questa mm, passione per, uh, per gli animali, no? okay. tipo l'imbalsamatore, la certo. sodermia oppure anche in Dogman noi vediamo questo, uh, diciamo, questa correlazione tra il personaggio principale, quindi il protagonista Marcello. No, scusami, Marcello Fonte è, è l'attore. Vabbè, comunque, tra il protagonista e il suo mestiere, che è quello appunto del tuo lettatore. quindi con il cane. Cioè c'è, c'è sempre questa, mh, c'è questa metafora del cane, perché eh, dal, dall'inizio il cane è il protagonista, i cani ci sono sempre nei, nei momenti salienti del film...
1: E... quindi questa allora in realtà gli animali è un tema che ritornano anche. sì, sì,
0: ritorna anche perché poi i personaggi di, eh, di questo film, che tra l'altro è ambientato a Castelvolturno, ovviamente attenzione, <ride> eh, sono come un po' dei, dei cani eh, rinchiusi nelle loro gabbie perché sono dei personaggi estremamente eh, prigionieri del luogo di, in cui vivono cioè questa cosa si, si percepisce molto nella, durante la visione
1: del film Adesso invece ti blocco un attimo per andare in musica e via con la musica.
0: RTR, Roma 3 Radio. Go check yourself, siamo tornate. Melissa e Cristiana qui con voi. Vi siete sentiti un po' di musica? C'è stato pure il jingle e adesso ritorniamo a parlare noi perché abbiamo veramente un sacco di cose da dire.
1: Allora io intanto confermo l'unica cosa che sapevo di Garrone, ossia che nel 2018 riuscì a, a vincere diciamo, quella specie di Oppenheimer e Barbie, Barbie che ci fu in Italia ossia uh, Rabbia Furiosa e er il Canaro diretto da Sergio Stivaletti che purtroppo eh, n- n- flop sì un flop <ride> sì. rispetto appunto a Garrone sì vabbè stessa trama però il ehm, er
0: Canaro quindi Rabbia furio- Furiosa eh, Era un horror, cioè un film horror Invece quello di Garrone è un film drammatico Quindi comunque anche il genere è diverso
1: eh... Sì che infatti inizio, an- cioè penso anche che ormai i protagonisti Mi sembra di capire che di Garrone non sono né buoni né cattivi No, i protagonisti di Garrone
0: soprattutto in questo film sono mh, al di là del bene e del male cioè, okay. nel senso, um, no, non sono solo buoni o sono cattivi, sono estremamente umani. Ed è per questo che prima ti dicevo che non c'è moralismo, perché Garrone non giudica i suoi personaggi e non vuole nemmeno che siano gli spettatori a giudicarli.
1: Beh, e... <ride> ma senti, questa cosa avviene pure con Pinocchio, perché io so che... Com... Allora, Pinocchio, io so che... non che ha avuto delle opinioni contrastanti. Sì, sì, è stato... Ci sono dei personaggi negativi in Pinocchio, e adesso io però mi chiedo, ma Garrone in questo caso come si è comportato? Cioè è anche stato lì lontano, oppure... Allora, di diciamo che film.
0: intanto Pinocchio eh, è un film un po' diverso da, dagli altri di Garrone. Okay. Cioè è m- molto diverso. Eh, si basa su un uh, romanzo di Collodi, quindi non è che si basa su un fatto di cronaca. Quindi ci, ci distacchiamo un po' dal realismo di Garrone. Eh, però anche questa ambientazione, cioè l'ambientazione del film è comunque un po' ambigua, eh, la lingua è una mescolanza di accenti, quindi sì c'è la volontà di Garrone di essere il più aderente possibile al romanzo di Collodi però dall'altra parte eh, c'è questa questa confusione che si crea un po' nello spettatore perché non capisce bene come è collocato, dove è collocato e tra l'altro un, un, altro, um, un altro stratagemma di, di Garrone è quello che fa nel cast, no? nella scelta del cast perché ad esempio Roberto Benigni che è il Pinocchio per eccellenza fa geppetto e questa cosa...
1: Ma è anche, oh, wow. un, però è anche un modo per mettere in primo luogo appunto il geppetto rispetto a Pinocchio, mi sembra anche questa una scelta sì. molto, anche controversa. Di, di sì, perché diversi. tra l'altro
0: è un geppetto anche molto malinconico, è dimesso, è dignitoso, è anche ben accetto in paese rispetto a quello del romanzo, no? Perché geppetto era questo vecchietto scorbutico, no? e um, non usa forme di alletta. Ah, e poi c'è anche Massimo Ceccherini che però noi siamo abituati a vederlo sempre no? Eh, toscano doc eh qua non parla in toscano ma come? non parla in toscano cioè è assurdo è assurdo e, um, e poi uh, vabbè comunque c'è anche questo legame tra garrone e il personaggio di Geppetto quindi come dicevamo prima c'è un po' il focus su Geppetto perché Garrone Garrone si rivede tanto in, in Geppetto
1: quindi ritorna la tematica comunque cupa ma ne parliamo più tardi adesso ascoltiamo Gocce di Memoria
0: RTR Roma 3 Radio
1: sono le 4.52 e adesso parliamo, Rullo di Tamburi, Oh. oh. Io Capitano. Ah!
0: quindi siamo arrivati al 2024, no, 2023? 2023. 2023, vabbè, dai. Beh, è stato un viaggio comunque, devo dire, molto anche angosciante. Sì, 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 perché diciamo che i temi affrontati da Garrone non <ride> sono i, dei più leggeri e tra l'altro lui lo fa in modo... Cioè, li affronta in modo abbastanza pesante. Sì, cioè, un... abbiamo parlato di grottesco e di uh, bellezza svuotata, sì. di scarnificazione. Anche in un sì. film,
1: comunque, che all'apparenza potrebbe sembrare leggero come Pinocchio, in realtà, sì. ha i questi sì, temi, sì, appunto, sì, d'angoscia, cupezza. Ma anche io Capitano è così.
0: Allora, eh, il mio Capitano, diciamo che è un po' diversa la situazione. Cioè, sicuramente c'è molta pesantezza, mm. il tema affrontato comunque è un tema... Molto anche difficile da affrontare Io penso che Garrone l'abbia fatto nel migliore dei modi
1: Allora io adesso do la colpa ai nostri telespettatori Ti prego racconta i nostri <ride> telespettatori sì, della Radio, Telespettatori Radioascoltatori scusate
0: <ride> Allora eh, vabbè il film racconta il viaggio di questi due ragazzi Che sono i protagonisti del film Che sono Seydou e Moussa E mh, loro lasciano il loro paese per raggiungere l'Italia Loro vengono da, dall'Africa Il regista tra l'altro in un'intervista ha anche dichiarato che voleva mostrare il controcampo quindi guardare il mondo della prospettiva da chi fugge eh, da da quelle realtà con la speranza di un futuro migliore anche a costo della vita quindi questo era un po' diciamo l'intento di di Garrone tra l'altro non so se tu hai visto però si è creato anche un bellissimo rapporto tra i due ragazzi e, e il regista. Sì, questo sì, questo si, lo so. Questo sono lo stati so. pure anche a che tempo sì, che po fa, fa, no? Hanno fatto un'intervista bellissima, tra l'altro, quindi andatevela a recuperare. E, comunque, Io Capitano è l'ultimo film di Matteo Garrone, l'abbiamo detto prima, è presentato all'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto eh, il Leone d'argento alla regia e il premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista. I Dussar. Ai Golden Globe del 2024 il film è stato candidato nella categoria al miglior film straniero E tra l'altro è in corsa agli Oscar 2024 come miglior film straniero Quindi noi incrociamo, incrociamo, le, dita. Dita, incrociamo le dita per garrone ehm, Allora, tra l'altro ehm, la trama del film, quindi questo viaggio che oltre a essere un viaggio fisico perché questi eh, ragazzi appunto si, ehm, si imbattono in una serie di peripezie ehm, anche tragiche, soprattutto tragiche, per raggiungere ehm, la, la nave con cui poi attraverseranno il, Madi- il Mediterraneo per arrivare in Italia um, e richiama anche molto la trama di Ospiti che è questo mh, eh, appunto lavoro di Garrone del, del 98 dove Anche qui eh, si parla di due ragazzi, però in in questo caso albanesi, che ehm, fuggono dall'Albania per arrivare in Italia. E in ospiti diciamo che c'è più il focus su come eh, vengono accolti nel nostro paese e quindi anche perché eh, c'è tutta una riflessione sulla figura dell'ospes, no? cioè eh, di, di chi accoglie mm-hmm. ehm, cioè anche tutto il richiamo alla cultura proprio dell'accoglienza che è una cultura tipicamente umanistica quindi no? è un tema che lui riprende sì, è un tema che, che lui riprende e, e, ed è, infatti quando io sono andata a vedere il film cioè io capitano ho pensato subito No vabbè, cioè, ha ripreso un po' le vecchie, le vecchie orme, quelle dei documentari che tra l'altro poi ospiti è, um, Fa parte di questa trilogia in cui, che era iniziata con Terra di Mezzo Quindi mh, c'è questo interesse proprio di Garrone nel uh, raccontare i viaggi
1: E adesso, a proposito dei viaggi, <ride> ascoltiamo Caparezza RTR Roma 3 Radio
0: Stavamo parlando di Io Capitano di Matteo Garrone, giusto Cristiana? Ci sei? Mi stai seguendo? Ti
1: sto seguendo,
0: chiarissima, perfetto, mi è perfetto. fatto venire voglia
1: di recuperare la filmografia di Garrone quindi E assurdo questo assurdo. era proprio
0: l'obiettivo e spero che sia anche la voglia che nascerà nelle nostre ascoltatrici e nei nostri ascoltatori Comunque, ehm, stavamo parlando appunto di di Io Capitano e eh, volevo anche aggiungere un'altra similitudine che c'è tra eh, Io Capitano e Ospiti, no? Eh, Del 98. E proprio eh, nella scelta dei due personaggi eh, protagonisti c'è proprio anche questo parallelismo tra... Geni e Gertie, che sono i due protagonisti di, di ospiti, che sono entrambi, cioè che sono uh, uno un pochino più estroverso, desideroso anche di integrarsi, quindi è più lanciato verso la, la nuova meta e, e invece Gertie, che è più nostalgico, è malinconico, eh, più introspettivo e... Anche in Io Capitano c'è un po' questo, no? tra l'altro nella, nel, all'inizio del film quando i due sono ancora incerti se andare o non andare ci sono un sacco di, eh, di momenti in cui vediamo loro discutere di questa missione no? e dicono che facciamo, Cioè partiamo o non partiamo e c'è anche tutto questo bagaglio di, di aspettative, di, di emozioni connesse no? A, alla partenza
1: e, e al viaggio. Senti, però adesso è da inizio puntata che io mi chiedo questa cosa: qual è il tuo film preferito di Garrone? Ecco,
0: allora il mio film preferito di Garrone. Forse eh, ti direi. eh, Oddio, è vero perché te l'avevo promesso che te l'avrei detto.
1: Domanda molto difficile: è molto difficile.
0: Eh, Allora mi piace molto. Primo amore, sicuramente cioè, penso che sia veramente un film molto uh, molto duro. Cioè, un film duro che, secondo me, è uh, proporzio- proporzionale alla durezza dell'argomento. Cioè, eh, però penso anche l'imbalsamatore.
1: Due film, comunque, devo <ride> dire, molto allegri <ride> e rassicuranti.
0: Sì, ma, ma io sono la persona che ama i film uh, non allegri.
1: E passare. Una domanda, ma perché proprio l'imbalsamatore?
0: <ride> allora, perché a me dell'imbalsamatore piace proprio questo approfondimento nei confronti, di, l'approfondimento psicologico del personaggio, cioè di, di, di Peppino. Cioè, Secondo me è un personaggio estremamente affascinante. Anche il modo che ehm, ha di, di vedere la realtà, no? Eh, che Garrone vuole riportare, però mai schierandosi completamente cioè mai identificandosi completamente con con il protagonista, perché come abbiamo detto prima c'è sempre questo gioco tra punti di vista completamente differenti, quindi eh, per lo spettatore è anche molto difficile posizionarsi e capire qual è il suo ruolo, e a me questo spesamento dello spettatore piace, cioè perché io mentre sto guardando il film sono spaesata e mi sta mettendo in crisi e questa cosa mi piace tantissimo
1: ma anche a livello tecnico ti sì, piace? sì, sì, okay. sì, soprattutto
0: a livello tecnico cioè ci sono queste, um, questi movimenti di macchina uh, a volte molto fermi a volte molto dinamici queste inquadrature molto um, anche deformi perché poi richiama anche la deformità con cui Garrone è un po' fissato mettiamola così cioè, è, è fissato cioè vediamo questi personaggi mh, molto Eccente. Eccentrici, eccentrici, met- dic- sì, diciamo sì, eccentrici, sì, nelle dimensioni molto eccentrici Io
1: ti ringrazio e adesso sentiamo un po' di musica RTR Roma 3 Radio
0: Cristiana, io sto quasi per piangere perché siamo arrivati alla fine. Cioè, ci dobbiamo proprio salutare. Eh, mi dispiace perché tu lo so, avresti continuato eh, a lungo. Me voglia, io avrei continuato almeno per un'altra. Oretta Mettiamola così E devo dirti che io avrei continuato ad ascoltarti eh. Che carina Ecco adesso piango davvero Perché mi emoziona. No scherzo no Niente lacrime a Roma 3 Radio Perché sennò poi quasi si intreccia tutto Tutta la postazione Facciamo le, i corti circuiti Meglio di no, eh, no, no, no Considerando
1: no, che le luci no non cry. vanno Oggi non abbiamo neanche la luce in più Per, uh, sì, non per la creare ring, i TikTok, light, Non esatto. abbiamo
0: i led Oggi siamo un po' poveri Ma tanto brilliamo noi e va
1: bene così bellissimo Eh, dalla regia approvano sì sì
0: è partito un applauso dalla redazione di GoChak Cristiana allora noi abbiamo parlato tanto di Garrone io spero che quello che ho detto ti sia chiaro spero che sia chiaro anche per i nostri ascoltatori e per le nostre ascoltatrici spero che chi non ha visto i film che abbiamo citato se li va a vedere perché cioè sono veramente belli quindi mi raccomando.
1: Cucù! <ride> <ride> Eccomi qui! Però grazie alla tua spiegazione ti giuro, mi è venuta veramente voglia di recuperarmeli anche Pinocchio Pinocchio ah. che tra l'altro eh, mi è stato detto dalla regia che ho citato spesso però fa niente è un film bellissimo e, tra l'altro potete anche recuperarvi a proposito di Pinocchio la nostra puntata che abbiamo condotto appunto io e Melissa sulla Disney
0: esatto l'abbiamo detto anche all'inizio della puntata però noi lo ripetiamo perché ripetere Juvent tra l'altro eh, vi ricordiamo anche i nostri contatti che non facciamo altro che ripetere in questa radio eh, Ovvero potete trovarci su Facebook e Instagram so, uh, con il nome Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere, mentre su TikTok con Roma 3 Radio con il 3 scritto a cifra. Poi potete recuperare tutte le nostre puntate, sia uh, puntate che podcast singoli, su uh, Spotify e SoundCloud Roma 3 Radio Podcast. Chiarissimo, Chiarissimo. Eh, tra l'altro vi ricordiamo anche il nostro appuntamento settimanale sempre su radio.uniroma3.it dalle 16 alle 17 e eh, mi sembra che abbiamo ripetuto abbastanza quello che dovevamo ripetere, no? infatti anche dalla regia <ride> ci fanno dei cenni di, di disperazione
1: e, Cristiana io ti ringrazio tanto, io ringrazio te la spiegazione sarà fantastica.
0: Grazie mille e salutiamo tutti i nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici e eh, alla prossima puntata di Go Chuck. Ciao. Sei uno di noi, sei uno di sei uno. Sei uno di
1: A prendere ancora tu hai. Go, talk, talk yourself. yourself, tell, tell.